0: Você está escutando o Centro Espírita Mensageiros da Luz. Quando nós estudamos esse assunto, lemos sobre esse assunto para preparar uma palestra, uma fala, eu faço assim palestra porque não é uma palestra sobre desapego, é uma reflexão. A gente vai trazer alguns pontos em que a gente reflexiona sobre o que será mesmo desapego, como é que a gente tem vivido esse desapego, quais são os desafios que o desapego nos traz ao longo da vida. Porque a gente sabe que a gente não pode ser apegado às coisas, que ser apegado a gente sofre muito, né? que não é uma, uma vivência, uma experiência muito boa o apego. Em nenhum sentido. Nenhuma religião recomenda o apego. Nenhum caminho espiritual recomenda o apego. Então, se a gente pretende ter um caminho de evolução espiritual, nós buscamos o desapego. E ao buscar o desapego, a gente passa por muitos desafios. Então, ao ler, ao estudar, isso já foi, para mim, um presente. Né? Um esforço que já foi um presente. Porque quando a gente prepara o um material desse, a gente vai também lendo alguma coisa, revendo fazendo a minha própria auto-reflexão de meus apegos, das coisas que eu já fui apegada e que já me desapeguei, das coisas em que eu ainda tenho muito apego, das situações em que eu ainda tenho apego. Isso, então, é muito bom. Por isso que digo que estar aqui, fazer essa fala, é um presente, né? Então, aí eu pensei assim, meu Deus, a gente poderia fazer um curso sobre desapego, né? Mas aí eu separei três pontos que eu acho que são muito importantes e que podem a, partir, a gente pode, a partir desses três pontos, é, é, expandir para outros. Então, a expansão eu vou deixar a cargo de cada um, certo? Mas então eu vou começar com o desapego aos resultados, Certo? Todos nós, na nossa vida diária, fazemos coisas. Né? Vamos pensar que a gente faz muitas coisas, a gente faz obras de caridade, a gente faz ações, né? nas nossas ações diárias. A gente normalmente tem um apego muito grande, uma busca do resultado daquilo que a gente faz. Ora, Rita, mas a gente não vai ter uma busca do resultado daquilo que a gente faz a gente vai fazer a coisa sem esperar o resultado? É porque essa questão de apego é uma coisa muito sutil, muito tênue, diria eu. A linha é muito tênue. Uma coisa é você buscar um resultado, outra coisa é você ter apego ao resultado. Então, por exemplo, os nossos atos de caridade eu auxilio um jovem que eu quero que ele passe no vestibular. Então, eu pago o cursinho para ele, eu estimulo ele a passar no vestibular. Quando chega no final do ano, hoje em dia não é o vestibular, é o Enem, né? Eu sou do tempo do vestibular. Aí, quando chega no final do ano, o rapaz, a moça, o jovem, ao invés de prestar o Enem, no dia do Enem, ele... Resolve não fazer o Enem porque ele está pensando em fazer uma viagem para o exterior e lá ele não vai precisar do Enem. E eu fico frustrada com isso. Fico aborrecida com isso. Fico desapontada com isso. Do normal no dia a dia, que eu fique aborrecida, que eu fique desapontada. né Mas isso é porque eu tinha um apego no resultado daquilo que eu ia fazer, que eu estava querendo que acontecesse. né Porque, na verdade, se esse rapaz, essa moça, esse jovem, essa pessoa, realmente se preparou, e agora vai para o exterior, não vamos imaginar fazer o quê, e chega lá, ele pode ter um futuro brilhante. O que eu queria era que aquele jovem se preparasse para a vida. Não necessariamente para passar no Enem. Certo? Tem um conto muito interessante que diz assim, que é aquela história do pai que o filho é, consegue pegar um cavalo no mato, né? E aí o pessoal diz ah, que maravilha que seu filho pegou um cavalo. Ele diz, pode ser bom e pode ser ruim. Aí... Poucos dias depois, o menino cai do cavalo. Aí o povo faz, ó, oh, tá vendo? Bem que você disse que podia ser ruim, né? Ele fez o fato dele cair do cavalo. Pode ser ruim, mas também pode ser bom. Né? E aí vai tendo um bocado de situações assim ao longo dessa história que ele vai sempre sem ter essa visão já determinista que o apego nos dá. A gente sempre acha que uma situação já tem uma uma determinação a gente quando faz um ato de caridade a gente já acha que nós somos bons, porque estamos fazendo a caridade, eu distribuo 100 cestas básicas, eu sou uma pessoa boa, e essas pessoas que precisam de mim, deveriam ser gratas será? você está distribuindo porque você quer difícil dizer isso, né? Você está distribuindo porque você quer, certo? Exatamente, não é? Exatamente. E aquelas pessoas são seres que estão precisando, claro, mas você não está distribuindo essas cestas básicas para estas pessoas. Não é para a Joana, para a Benedita, para a Maricota, para a Francisca, para a Edivânia que você está distribuindo as cestas básicas. É essa compreensão que a gente precisa ter. Você está fazendo isso por um, um motivo muito diferente do que querer que um dia Edivânia, Francisca, Maricota, venham ali fazer uma gratidão por isso. Não é o tomar lá, da cá. Então você distribuiu aquilo ali, ó. não espere nada disso aí. As nossas ações, a gente não pode esperar nada disso aí. Nosso investimento emocional, que é a questão lá do, 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 do jovem que a gente pagou alguma coisa, a gente às vezes investe emocionalmente, ou numa relação, ou até num trabalho, a gente às vezes está fazendo um trabalho e a gente está colocando naquele trabalho mais do que o nosso trabalho profissional, a gente está colocando o nosso carinho, o nosso afeto. Eu já fiz muito isso. Confesso a vocês que já fiz muito isso. A gente trabalha num lugar, aí você decora o lugar, e você leva uma florzinha, e você faz a festa de fim de ano, e você faz... Você já mora quase naquele lugar. Porque tudo é você que organiza. Quando não é você, é uma equipe que você faz parte e tal. E você está fazendo isso? Vamos dizer assim, por que você quer... É por isso que a gente tem que pensar sempre na questão do desapego. Um dos nossos atos para trabalhar o desapego é essa reflexão íntima. Quando a gente está pensando em evoluir enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto espírito, enquanto ser espiritual, ser individual, ser de luz que nós somos. Nós deveríamos, todos os dias, ou devemos, bom é que fizesse isso duas vezes ao dia, ao deitar e ao acordar. Mas ao deitar, você parar e pensar um pouquinho, se as coisas que eu fiz hoje, sim, o que eu fiz hoje, foi para mim, agradam ao meu ser interior, são necessárias para o meu ser interior, ou não? A Rita que eu sou, essa Rita que um dia assumiu uma missão aqui na Terra, essa Rita que tem um desejo maior, precisa disso. Pode ser que você, por necessidades muito básicas, né? Comer, ter casa, isso e aquilo. Precisa fazer essas coisas que você vem fazendo, né? A gente às vezes está num trabalho que exige que você faça isso, isso e isso. Você está fazendo porque você está fazendo pelo seu trabalho, né? Agora, não invista as suas ações, os seus atos de caridade, o seu investimento emocional, esperando resultados. Além daqueles que estão, vamos dizer assim, pactuados desde o início. Então, esse desapego do resultado é um pouco isso, e é também um pouco do resultado, seja ele qual for. O que você está fazendo, quando você faz uma atividade física, você. Boa noite gente, parece que caiu a internet da nossa palestrante, eu vou tentar ver aqui o que foi que aconteceu, enquanto isso eu vou deixar passando a vinheta, tá? Aí, já estou voltando. Pronto, voltou, não foi? É, eu acho que eu fiz uma barbeiragem aqui, bati uma teclazinha. <risos> Faz parte, então? É, mas não vamos nos apegar. Tranquilo. Voltou, é, então. É muito... O bom de não estar tá apegado é que a gente fica muito nervoso e aí consegue fazer os... os pois, é... Então, essa questão de avaliar sempre, né? Se você está fazendo o seu melhor. Eu acho que uma das coisas mais importantes nessas avaliações é isso. Se você vê, se você está fazendo o seu melhor e o que é que você está buscando com isso. Né? Quando você está, como eu disse mais cedo, distribuindo suas 100 cestas básicas por mês, o que é que você está buscando com isso? Servir a Deus... Evoluir espiritualmente, ajudar o irmão que está com fome, seja ele Maria, Joana, Pedro, Antônio, Yusef, qualquer um, né? Porque, veja, se você distribui 106 cestas básicas por mês, e aí, de repente, digamos, há um grupo que diz assim: não, mas veja, não vamos distribuir cada uma as nossas, nós vamos juntar todas e distribuir, sei lá, mil. Você não pode dizer assim, ah, não, porque as minhas eu sei a é quem eu dou. Não pode ser. Se você tem confiança no grupo, não tem as suas, né? Tem que vão ser todos contemplados, vai ser uma grande festa, vai ser uma reunião maior, que vai se distribuir para todo mundo, aquelas pessoas também estarão contempladas, né? O que é que você está buscando com isso? É realmente um serviço? Isso é importante, porque às vezes não é. Falo assim porque, como eu disse, eu fiz muito essa reflexão esses dias, preparando esse material, e quantas e quantas vezes não é essa, essa, esse serviço que a gente está buscando. Né? E aí eu me lembrei de um poema que eu ouvi na minha adolescência, que diz assim, que eu faça o bem... E de tal modo faça que ninguém saiba o quanto me custou. Mãe, espero de ti mais essa graça. Que eu seja bom sem parecer que sou. Continua. É um soneto, são quatro, quatro estrofes, né? mas vamos ficar só com essa. Porque vejo o seguinte... Vamos ficar só com essa, porque o que é que diz esse soneto. Que eu faça o bem, que ninguém saiba o quanto me custou. Tem duas coisas aí. Eu sempre interpretei esse soneto vendo um ponto de humildade. Ah, a pessoa vai ser boa e ninguém vai saber, ele fica ali, é humilde, que ninguém sabe que ele foi bom. Também tem isso. Mas tem uma coisa aí também que tem a ver com o próximo ponto que a gente vai falar, eu falei que seriam três, e se a gente precisa falar para não passar do nosso tempo, que é a questão da fama em relação à bondade as glórias, né? Quando você é bom e ninguém sabe que você é, você tem também que ter o cuidado de você também não se autopromover internamente, porque aí você pode ter esse cuidado também, né? Internamente você tem que se vigiar. Mas se você é uma pessoa boa... É uma pessoa que faz a caridade, é uma pessoa que ajuda, é uma pessoa boa em qualquer área. Vamos botar aí boa em qualquer área, não bora botar só na alta da caridade, não. E os outros sabem, lhe vem uma fama. Né? E a fama é um dos maiores, talvez, motivos de apego. Né? Desapegar de uma fama é muito difícil. Então, vamos ver. As glórias materiais, né? que é o outro ponto. A gente falou do desapego de resultados. Não quero saber do resultado. Quero fazer porque eu tô dando o meu melhor, porque eu vim aqui para me aperfeiçoar, eu vim aqui para fazer. Então, se eu vou correr 100 metros, eu quero correr no menor tempo possível, para mim. Não interessa ser assim, Bolt. Corre lá naquele tempo. Eu vou correr no meu melhor tempo, tá? Eu vou fazer o meu melhor. E estou buscando isso porque eu estou aqui para me aperfeiçoar, tá certo? Então não interessa se esse resultado é, tá entendendo? Eu não vou ser mais a primeira bailarina do municipal. Não vou, tá entendendo? Na idade em que estou, por mais que eu dance balé, eu não vou mais ser a primeira bailarina do municipal, né? Eu não vou mais ter resultados fantásticos. Tem um bocado de coisa que eu posso dizer, como diz Fernando Sabino, alguém que já não fui, eu não serei mais, muita coisa, mas eu ainda posso ser, ainda posso fazer o melhor para mim, o melhor que eu faço. né Tem coisas que a gente vê que não vai poder fazer, talvez, mas a gente pode estar se esforçando para fazer o melhor dentro das minhas condições, né porque todos nós temos limites, nós somos seres limitados, esse corpo nos limita. Então, embora eu seja um ser de luz, que eu possa me expandir, que eu possa é, 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 superar diversos limites, mas existem limites, certo? E, então, eu, não, eu preciso fazer o meu melhor, mas eu não posso ficar buscando resultados excepcionais. E quando eu venho para as glórias materiais, eu tenho que ter um cuidado com elas. fala é esse cuidado? Que elas não me me seguem. Que elas não empanem o meu verdadeiro objetivo. Porque o meu verdadeiro objetivo é seguir na minha trilha que eu sei qual é, a minha verdadeira trilha de luz. Se eu vou atrás de títulos, de fama, de riqueza, eu posso me deixar perder nesse caminho e, estando perdida nesse caminho, não conseguir... Viver a minha essência. Olha a delicadeza, tênue delicadeza desse dessa questão aí. Porque poderia vir a pergunta, isso significa que você não vai ter fama? Isso significa que você não vai buscar os títulos? Isso significa que devemos cada um buscar uma caverna e cada um de nós se tornar um ermitão em busca da espiritualidade? Não, não é isso. Inclusive, em algumas passagens de livros sagrados, até da Bíblia, é recomendado que a pessoa seja rico para mostrar a bondade de Deus. Né? Então, nada contra tá? que a pessoa enriqueça, que a pessoa trabalhe, ganhe dinheiro, seja rico, seja próspero. A prosperidade é uma dádiva divina. A abundância, a opulência é uma dádiva divina. Agora. Agora. Se você conseguir estar nessa situação de riqueza, de opulência, e não se apegar a essa riqueza, a essa opulência, aí ótimo. A questão é você não se apegar. Como diz o outro lá, né? que eu faça o bem de tal modo, faça que ninguém saiba o quanto me custou. Porque ele tinha medo... Né? de sendo bom e parecendo que fosse que era que os outros que ele se perdesse nisso né? que todo mundo achando ele tão bom ele se perdesse nisso. Então é a mesma coisa no momento em que você é mestre, é doutora é pós-doutora é isso é aquilo é a melhor cantora do Brasil Será que você consegue continuar sendo boa, sendo bondosa? Ajudando os outros. <risos> Deu vontade de fazer uma piada, mas eu não vou. É, tem umas que conseguem, né? A gente conhece exemplos de pessoas que conseguem, né? É, a gente vê exemplos de pessoas que, que são ricas e que ajudam, que fazem, que fazem trabalhos muito bons, mas tem gente que não consegue. Tem gente que às vezes tem uma missão. Linda, fantástica, maravilhosa. A gente tem visto isso nos últimos tempos. Esses tempos que a luz está mais presente, que muita coisa tem vindo à tona. A gente tem visto pessoas que têm missões que seriam lindas, maravilhosas, que se deixaram contaminar pela fama. Né? Então, a fama é muito perigosa. Mas se a pessoa faz aquela reflexão todos os dias à noite... Se a pessoa faz aquela reflexão todos os dias de manhã, de de noite você faz uma reflexão, de manhã você pede uma proteção. Né? De noite você faz a reflexão sobre se você conseguiu cumprir os seus propósitos. Será que hoje eu consegui cumprir tudo aquilo que eu tinha prometido a mim mesmo? E de manhã, quando você acorda, você faz os propósitos de continuar sendo fiel a aos seus propósitos, a não se apegar, a não se iludir, porque são ilusões, né? É... Não são ilusões. A gente sabe que essa questão da gente estar tá apegado a determinadas situações, a determinadas é, famas, tem uma passagem bíblica que diz assim, que a gente passou e viu um homem rico, muito rica, eu não sei, eu, eu, eu cito passagens bíblicas, minha gente mas eu não sei assim de onde é que elas são. E que quando você volta, tudo aquilo tinha acabado. né Então, quando você volta, não tem mais nada, tá entendendo? Então, a gente tem visto isso, inclusive, hoje em dia, é, sem precisar passar muito tempo. né A gente tá vendo aquela pessoa que era famosa, que era rica, que era maravilhosa, daqui a pouco, aquilo tudo acabou, se destruiu. A gente viu isso acontecer, a gente tem visto isso acontecer nessa nossa geração, nesses últimos dez anos, o que aconteceu de coisas assim aqui em nosso país e em países dos outros tem sido assim... É por isso que dizem que é o fim dos tempos, né? Porque muita coisa está se, sendo transformada. Então, quando a gente vê essas coisas, a gente pensa assim, por que eu vou me apegar a isso? Por que eu vou me apegar a uns brincos? Eu vou me apegar aos anéis? Eu vou me apegar às roupas caras e chiques? Se tudo isso vai se acabar, por que eu vou me apegar? A nossa fé, o nosso apego, tem que ser a luz ao nosso processo de, 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 crescimento, é, de crescimento, de evolução espiritual. Certo? E o outro aspecto que eu falo do desapego que eu acho que com isso a gente pode pensar é, muitas outras coisas, é o desapego das vaidades. Né? Que eu acho que é um dos desapegos mais, mais difíceis. Né? A gente tende a se apegar é, a coisas que têm a ver com os anteriores, né? Eu sou bonita, eu sou jovem, eu sou famosa. Então, eu fico vaidosa disso, né? Eu sou miss, eu sou o homem mais rico dessa região. Então, mas aí vem de novo a Bíblia, aí eu sei quem é Eclesiastes e diz, tudo isso é vaidade correr atrás do vento. Né? essas vaidades elas essas outras se acabam essas aí então tá entendendo então como eu disse a gente hoje em dia tem uma sociedade muito presa a essas vaidades principalmente a vaidades corporais e volto a dizer o você desapegar dessas coisas não significa que você não vai ter essas coisas. Por exemplo, uma vaidade hoje que a gente tem hoje em dia muito forte é da estética, é da beleza. né? Então, as pessoas todas querem ser bonitas. né? Todo mundo, de um modo geral, quando a gente diz todo mundo, a gente não está dizendo 100%. A gente está falando que uma grande maioria das pessoas tem a preocupação de ajeitar a sobrancelha, de puxar a boca, de encher a boca de alguma coisa. Né? você vê uma menina linda, feita Marina Rui Barbosa, é, aumentou os lábios, não sei quemzinha lá, puxou o nariz para cá. Então, as pessoas estão com uma preocupação estética muito grande. Né? Então, não é que a pessoa não tenha esse tipo de, de preocupação estética. Né? Agora, isso não pode ser a maior preocupação da pessoa. Eu acho que a vaidade que a pessoa pode ter tem que ser uma vaidade, mas... O que é que eu vou chamar de vaidade? A pessoa tem que ter um cuidado corporal. O que eu quero dizer é isso. É que a pessoa precisa ter um cuidado corporal sem precisar cair na vaidade excessiva. Uma coisa é ser saudável, uma coisa é cuidar do seu bem-estar, da sua boa nutrição, né? de você estar se alimentando bem, estar tá com sua pele bem cuidada, de você estar com sua saúde ideal, né? não tá com, se você tem uma diabetes, está cuidando dela para não estar tá com o índice glicêmico descompensado. Se você é hipertenso, fazer com que sua hipertensão não esteja descompensada, controlada adequadamente, precisa fazer atividade física, vamos fazer atividade física, o colesterol está ruim, como é que a gente pode adequar essa dieta para isso? Então, isso não é verdade. Isso é um bem-estar corporal né, que a gente precisa ter. Agora, seus óculos venceram, você precisa trocar. A armação que você tem está boa, mas a que está na moda é uma mais... Não é mais a preta, é a cor de rosa, é a marrom. Está entendendo? Eu acho que aí é que a gente precisa ter esse cuidado. Entende? A gente precisa ter esse cuidado, porque, volto a dizer, a linha é muito tênue para a gente ultrapassar. Certo? a gente deixar o que é necessário, deixar o que a gente precisa fazer, ou o que a gente até faz, para o que a gente faz para por uma vaidade, porque o grupo todo está fazendo, é, porque é, eu sou professora, não posso estar igual aos alunos, entende? Ou eu sou doutora, não posso estar igual a todo mundo. É, essa bolsa que eu tenho é igual à da, da menina da limpeza, então eu não posso mais usar ela. Sim, e sua bolsa tá boa ou não tá boa? Então, bom, isso aqui é um pensamento, pensamento meu. Mas assim, então a gente parar para pensar aonde está a nossa vaidade, né? E pensar assim, o que é que eu posso desapegar? Quais são as vaidades que eu tenho? E que eu poderia me desapegar? Nós começamos com a oração de São Francisco. São Francisco foi um homem que se desapegou muito de tudo. Ele um dia abriu mão de tudo que o pai dele tinha, né? Ele saiu de casa sem nada, e foi viver uma vida totalmente num outro padrão. Não é isso que está sendo sugerido, nem pedido, nem, nem, nem sugestionado aqui. O que a gente fala é como nós, no nosso dia a dia podemos avaliar, né, que os nossos apegos. Eu acho que essa pandemia nos trouxe muito, muito, muito essa essa reflexão, né, principalmente no nosso país, em que a gente está tendo um índice de óbitos muito elevado. A gente tem tido muitas perdas. A gente tem tido também, por isso e por outras tantas coisas, muitos... muito um isolamento social muito grande. E a gente, de repente, se vê sem fazer tanta coisa e a gente pensa assim... Como, como eu, dentro desse momento... Posso repensar tudo o que tem sido minha vida até aqui. Como nós podemos rever essa, essa questão do desapego? Porque não é um desapego drástico. Não é o desapego da guerra. Não é o desapego de tocar fogo na sua casa e você não tem mais nada. É um desapego consciente, é um desapego lúcido. Né? Às vezes a gente está fazendo alguma coisa na vida que a gente não gosta, que a gente não quer mais fazer. E a gente está fazendo porque está empurrando com a barriga. Né? Hoje de manhã eu <risos> conversava com uma colega, uma amiga, né? Vamos chamar assim. E aí ela... <risos> Lá para as tantas, ela me disse assim, é a questão de fazer assim, chutar o pau da barraca e desapegar. Quando ela dizia a palavra desapegar, ela deu uma risada, porque ela se lembrou da, da palestra, de que assim, eu vou usar a sua frase. É... Porque é isso, você às vezes está fazendo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, simplesmente porque você sempre fez aquilo. Então, às vezes, está na hora de você também rever se é isso mesmo né, que, que a vida lhe pede. É isso mesmo que você quer continuar fazendo? É isso mesmo que deve ser feito? Será que não está na hora de dar um basta, de chutar o pau da barraca e desapegar? de uma profissão, de um emprego, de uma situação desagradável. Às vezes está na hora mesmo de começar a pensar assim, bom, eu posso desapegar desse trabalho. Eu sei que tem muita gente desempregada, estou falando isso aqui, mas sei que às vezes você pode começar algo criativo, você pode ir remodelando a maneira como você faz algumas coisas, desapegar de velhas fórmulas, E vejam que a gente está sempre chamando muita atenção para essa linha tênue entre desapegar e largar de vez. Na hora de chutar o pau da barraca, né, essa expressão mais popular, a gente fala em realmente, é, é, em realmente deixar tudo, mas muitas vezes você não precisa deixar tudo. né? Você pode continuar naquilo que você vem fazendo e fazer de uma forma diferente. Olhar de uma forma diferente. E aquela velha frase, né? aquela frase tão conhecida, pelo menos eu acho que bem conhecida de todos nós, viver no mundo sem ser do mundo. Como nós podemos fazer isso hoje? Todas essas coisas que nós dissemos até agora. Como nós podemos viver no mundo sem ser do mundo? É, a gente pode, sim, continuar distribuindo nossas ciências das básicas, continuar tendo os nossos títulos, buscando pelos títulos, querendo correr a maratona, é, ajudando aquele jovem para entrar, para fazer o Enem no final do ano. Mas a forma como você vai se colocar nessa situação é que vai mudar. Porque a mudança que se propõe quando se fala em desapego não é uma mudança externa. É uma mudança que precisa acontecer dentro de cada um de nós. É uma mudança que somente cada um pode executar. Não é essa palestra, não é essa live, não é a nossa conversa, não é o bate-papo posteriormente com um ou com o outro, né? fazermos um grupo. Essas coisas vão servir para a gente repensar um pouco. Mas se a gente não adotar a prática de pensar o que estamos fazendo, de rever os nossos atos, de avaliar as nossas atitudes, de não avaliar o nosso dia a dia, nós vamos continuar nos sentindo sofridos, às vezes... Explorados, mal amados, mal reconhecidos, sem observar qual o nosso real papel nessas situações. Desapegue, não espere esse resultado. Desapegue do ódio do passado. desapegue daquele amor que você teve e que não lhe amou mais. Desapegue. Desapegue, já foi, já era, o passado passou. Certo? Desapegue daquele concurso que você fez e não conseguiu passar, porque você vê a pessoa dez anos depois dizendo assim, se eu tivesse passado naquele concurso, a minha vida hoje era outra. Era, mas não é. Desapegue, esqueça se a gente tivesse comprado aquela casa, se a gente tivesse viajado para a Nossa Senhora, ele não viajou. Desapegue. Vamos viver o presente. Vamos avaliar como é que eu posso mudar hoje. Como é que eu, eu, cada um de nós, cada um por si, a partir de hoje, à noite, na hora de dormir, vai começar a fazer essa análise. Hoje, o que foi que eu fiz para me melhorar? O que foi que eu consegui fazer para... ter um dia que eu gostaria de ter? Né? A gente, às vezes, pensa que precisa fazer uma coisa excepcional. mas não. Né? Eu ontem, por exemplo, fiz um bolo... Hum, eu tenho uma afilhadinho que é, é filho de meu sobrinho e que eu soube que um bolo que eu fiz outro dia, que eu mandei um pedaço para ele, que ele tinha gostado. Eu fiz um bolo ontem para ele. Meu dia foi melhor por isso. É escolher o que é essencial e deixar o que não é necessário ou que nunca foi. Exatamente, Maria Isabel, exatamente. Mas esse escolher o que é essencial e deixar o que nunca foi. é aquela sutileza, né? que é essencial dentro da sua verdadeira luz, dentro da sua verdadeira essência. Está entendendo? Porque nessa hora, se a gente estiver um pouco confuso, a gente pode considerar essencial o trabalho que você tem que fazer para entregar amanhã. Você pode considerar que é essencial... Lavar a roupa dos meninos. Você pode considerar que é essencial, você está entendendo? É, voltando para as cestas básicas. Entregar um trabalho fantástico que você está fazendo. Não. O que é essencial para a sua, é, o seu crescimento pessoal? Está entendendo? O que é essencial para... Você, enquanto espírito, você, enquanto ente de luz, você, enquanto ser em desenvolvimento, você, enquanto essência. O que é essencial? É hoje você tirar um dia para descansar? É você poder ir ver o mar? É você realmente dizer assim, poxa... O mês está acabando e não, não temos as cestas básicas. Eu vou me esforçar e vamos batalhar nisso, porque eu sei que é necessário. Tá Cada um vai perceber o que é essencial. Está entendendo? Porque você vai sentir a sua missão. E não é essencial sempre a mesma coisa. Está entendendo? Eu acho que tem uma coisa, assim que você vai perceber que aquilo lhe move. Aquilo lhe move e lhe faz pleno naquele momento. Tá? Pode ser que, para algumas pessoas, nesse exato momento, o mais importante seja mesmo dizer assim, poxa, o ano passado foi muito ruim, eu esse ano agora preciso batalhar para passar no Enem. Eu esse ano preciso me dedicar, porque não estou atualizado nas ferramentas online, e agora o mundo é online, e eu vou... Me, é, me dedicar a isso de qualquer forma. tá entendendo? Não vai dar para não ser. Tem que ser. Eu tenho que aprender. Pronto. Mas você tem que saber que você está fazendo isso com uma necessidade sua, material, física, porque você, enquanto um ser maior, percebeu que para você se expressar, expressar a sua essência, você vai precisar dessas ferramentas. Entende? Você vai precisar passar no Enem, ter um título, ter alguma coisa, para que você possa se expressar melhor. Você vai precisar utilizar é, o StreamYard, isso e aquilo, para você se expressar melhor. Não adianta a gente ficar agora aqui querendo não utilizar essas ferramentas. Tá? mas a gente também não pode agora também achar que essa é a grande ferramenta e é tudo que a gente vai usar. gente não pode se apegar. Não sei se eu estou sendo claro, se eu já estou falando meio confuso, mas eu acho que eu consegui dizer o que eu queria. É viver o mundo, não ser do mundo. Eu acho que isso aí, para mim, é o grande... As grandes síntese dessa palestra, tá é certo? É a gente viver tudo isso. Mas nós não podemos ser essas coisas. Eu não sou uma youtuber, <risos> né? Eu não sou uma, né? É aquele ministro antigo né, que disse assim, eu não, sou ministro, eu não sou ministro, eu estou ministro. Então, eu acho que essa frase diz muito do que a gente está dizendo aqui agora. Você não se apegar aos cargos, aos lugares, às pessoas, porque tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. A gente tem que apenas... Perceber isso para evitar o sofrimento desnecessário, porque o apego, uma das coisas que o apego faz muito é o sofrimento, tanto que o desapego é um dos prazeres da alma, né? quando nós estamos desapegados, o prazer da alma é muito maior. Prazer da alma exatamente porque, ó, que alegria, você não está apegado. Né? Então, tá certo. Tudo bem. Ó, oh, você era chefe, mas não é mais. Ó, oh, que ótimo. Tudo bem. Ah, você estava trabalhando nessa sala? Vamos lhe mudar para aquela de lá. Ó, oh, que ótimo. Tudo bem. Não é isso? Você estava aqui? Não, você agora vai precisar mudar para lá. Ah, que bom. Tudo bem. A gente tem grandes exemplos, né? Eu digo nesse século e a gente vai ver assim pessoas feitas, Madre Teresa de Calcutá, a própria Irmã Dulce, são pessoas que tiveram vidas muito de desapego, né? Desapego, porque o que, porque o que queriam era para o outro, não era para si, né? A Irmã Dulce, a gente sabe que o que ela pedia, o que ela queria, não era para si, era para o outro, né? Então, são pessoas que não têm, assim, um apego a nada do que fazem, né? A gente pode colocar essas pessoas como pessoas totalmente desapegadas, da, do bem material, da, dessa vaidade. Então, esse, essa é a grande lição. A gente estar sem ser. E é isso que eu convido vocês a hoje à noite já começarem a fazer essa, esse exercício. Que é um exercício para ser feito todas as noites anotar como foi o seu dia, em que momentos você percebe o apego, em que momentos você percebe que você esteve mais ligado ao terreno, ao apego, e que momentos você esteve mais em contato com você mesma, com a sua essência. E ao acordar de manhã, você fazer um contato interior e tentar ver se é possível planejar o dia de acordo com a sua essência. O que é que eu sou? Eu sou luz? Eu sou uma centelha divina? Eu sou um filho de Deus? Eu posso agir durante o dia a partir dessa certeza? E não pensando que eu sou um youtuber, um digital influencer, um, um modelo, um... Certo? Essas coisas de slain, diz aqui. Viver no mundo e não ser do mundo passa pela consciência de sabermos-nos espíritos. Para mim, exatamente. Exatamente. Para você não ser o mundo você tem que saber que você é alguma coisa mais do que esse bloco de carne que está aqui, né? Então, nós temos que saber que nós somos... É aquela velha história, nós somos um corpo que tem um espírito ou somos um espírito utilizando um corpo? É que eu digo, essa coisa aqui a gente pode discutir, são discussões belíssimas, maravilhosas, quando a gente está em grupos maiores, que a gente pode ficar muito tempo né? nas nas catequizações, a gente tem nas, nas doutrinárias, né? a gente tem essas discussões que são fantásticas, né? muito boas mesmo. Mas é, mas é isso, a gente viver o mundo sem ser do mundo. Né? Então, é, como eu dizia, então, de manhã ao acordar, você se ver, né? é isso, o que é que você é? Então, se você vai, ou vai se trabalhar durante o dia, para se colocar a serviço dessa sua luz, desse seu, dessa sua guiança, desse seu canal espiritual, no final do dia fica até mais fácil, é só pegar e voltar e ver assim, sim, eu consegui. Aí o que não conseguiu, reavalia e no dia seguinte começa de novo simples assim certo? eu acho que é assim que a gente pode trabalhar o desapego que não é uma coisa para um dia só não é uma coisa para não é uma coisa fácil não é uma coisa simples não é uma coisa simples não, é uma coisa simples mas não é uma coisa fácil é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia e como é que nem aquela música que fala do amor né? Sim, é como a flor, de água, ar, luz e calor. O amor precisa para viver. Como é? Sim, é como a flor, de água, ar, luz e calor. O amor precisa para viver. De emoção e alegria. E tem que regar todo dia. Pois é, as coisas mais importantes de nossa vida, quase todas elas, a gente tem que regar todo dia. A mesma coisa é a questão do desapego, a autoconsciência. A gente tem que regar todo dia. Então, a gente tem que regar todo dia a nossa autoconsciência, o nosso aperfeiçoamento, a nossa evolução. Tem que regar todo dia. Todo dia a gente vai lá e dá uma olhadinha. Está tudo ok? E aí a gente vai lá e dá um ajustezinho. Porque se quiser um dia só ajustar, não vai. Porque nós somos seres em evolução e a cada dia tem uma coisinha para ajustar. Então eu agradeço essa oportunidade dessa reflexão com vocês, foi muito bom. E vamos ficando por aqui.